0: Rinvia giudizio per l'accoltellamento in via Lanza a Mendrisio, la 42enne della regione che lo scorso 17 febbraio ferì un 41enne portoghese al cumine di un litigio, dovrà presentarsi prossimamente davanti alla Corte delle Criminali. Ne dà notizia alla regione ricordando che l'accusa principale nei suoi confronti è di tentato omicidio, subordinatamente tentate lesioni gravi e missioni di soccorso. Avanti e Ticino del Lavoro uniscono ancora una volta le forze presentandosi insieme alle elezioni comunali di aprile 2024, ad annunciarlo su Instagram e Amalia Mirante indicando che i due movimenti correranno con candidati a Lugano, Bellinzona, Locarno, Taverne e Sant'Antonino. L'azienda acqua potabile di Locarno si trasformerà dal 1 gennaio nel locarnese ente autonomo. Ci parla del cambio di gestione il capo di Castello nonché il presidente di LEA, Nicola Pini.
1: È un ente autonomo, e dunque un ente che dal punto di vista operativo viene separato dall'amministrazione comunale, un'impostazione al quale adesso hanno aderito anche gli altri comuni che prima facevano capo all'azienda acqua potabile. A livello di costi non cambierà nulla, l'idea è che con maggiori sinergie, con maggiore professionalità, con maggiore flessibilità si riuscirà a garantire un grande servizio, se possibile un servizio ancora migliore, rimanendo in quelli che sono i costi adesso che sono molto molto vantaggiosi ci saranno però anche degli importanti investimenti da gestire il piano generale dell'acquedotto prevede investimenti prossimi decenni di una novantina di milioni proprio perché è importante garantire infrastrutture di qualità e anche importante garantire una messa in rete degli acquedotti e fare in modo che l'acqua, il vero oro blu del nostro paese possa essere gestito in maniera efficiente, senza perdite senza sprechi e in maniera ottimizzata a livello regionale
0: il collettivo Resistiamo lancia un appello per un presidio a favore dei 111 richiedenti l'asilo ospitati in Ticino che si sono visti rifiutare la domanda dalla SEM ma che non possono essere rimandati nel loro paese d'origine. Il 6 gennaio alle 14 partendo dalla stazione di Bellinzona, il collettivo Resistiamo intende portare 111 bocce di Natale al Palazzo del Governo per chiedere che sia dato a queste persone un permesso. Dopo due anni di pausa il cantone rilancia per la stagione invernale il progetto Montagne Sicure, progetto che si avvale della collaborazione di due centri di formazione sulle valanghe che, questa volta, punta in particolare a sensibilizzare sui rischi legati alle attività sciistiche fuori pista. Alessia Bergamaschi ne ha parlato con il presidente della Commissione Montagne Sicure, Alessandro Nava.
2: Diciamo che la campagna quest'anno da una parte si va verso la pericolosità delle giornate di sci fuori pista ma è in generale un'informazione che noi diamo per sensibilizzare le persone che vogliono uscire dalle piste da sci, vogliono fare delle uscite con le ciaspole non per dire è pericoloso non andate ma per dire andate è bello, veramente molto bello da noi con dei paesaggi suggestivi ma fatelo con cognizione di causa.
3: Per chi si dovesse insomma, preparare ad un'uscita di questo tipo e volesse così ripassare un po' quali sono i consigli e eh, più utili c'è cioè un sito specifico?
2: Sì, il sito è www.montagnesicure.ch dove trovate veramente tutti i consigli per andare in montagna in sicurezza. La nostra campagna è più che altro rivolta alle persone che saltuariamente vanno in montagna e non agli esperti, di conseguenza si trovano veramente tutte le informazioni, dal cosa mettere nello zaino quando si va in montagna, a quale applicazione scaricare per avere un po' più di sicurezza, dove informarsi, dove prendere le informazioni in caso di pericolo di valanghe e quant'altro.
0: Malore per il politologo e professore delusi Vittorio Emanuele Parsi, il 62enne che insegna anche alla Cattolica di Milano, è stato operato d'urgenza per un problema cardiovascolare ed ora è ricoverato in gravi condizioni a Treviso. Coppa Spengler, schiacciante sconfitta per l'Ambria ai quarti di finale, con 5 reti a 0 il Frulunda è eliminato dal torneo i campioni in carica. Il commento dell'allenatore dei Bianco Blu Luca Cereda al microfono di Luigi Badone.
4: Penso che il Fralun da oggi la voleva un po' più di noi e quindi è meritatamente anche ha passato il turno e ha avuto quella necessaria forzina.
0: I festeggiamenti per l'ultimo dell'anno si avvicinano e i comuni cinesi si preparano ad accogliere degnamente il 2024. Ecco dunque le proposte dei quattro centri nel servizio di Alessia Bergamaschi.
3: Se Lucarno ha già fatto sapere che gli esercenti avranno notte libere ad animare la piazza grande ci penserà Winterland con anche l'animazione dei DJ di Radio Ticino, a Lugano l'appuntamento in Piazza Riforma con il Veglione di San Silvestro organizzato dalla città e animato dalla RSI. La musica vivacizzerà anche il Veglione di Bellinzona in Piazza del Sole, mentre a Mendrisio si ballerà sulla pista di ghiaccio. Le FFS ricordano inoltre che tra domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio verranno introdotti tilo-pijama, treni turni specifici previsti per festeggiare in sicurezza il Capodanno. Le ferrovie chiariscono anche che è previsto un collegamento speciale in partenza da Bellinzona alle 2.13 e che arriva a Lugano alle 2.30 per poi proseguire, con fermata a tutte le stazioni del traffico regionale Tilo fino a Chiasso
0: alle 3.01. Tra le molteplici esposizioni dedicate alla natività che in questo periodo vengono proposte in tutto il Ticino spicca il percorso di presepi nella chiesa del Sacro Cuore a Bellinzona, legato a doppio filo al paese italiano di Greccio che celebra gli 800 anni dal primo presepe di Francesco D'Assisi scopriamo storie e particolarità del percorso insieme a Walter Gianotti responsabile del gruppo presepi Chiesa Sacro Cuore
4: a Greccio durante un pellegrinaggio nel 2004 il compianto Padre Calisto propose l'idea di creare nella nostra chiesa del Sacro Cuore a Bellinzona un percorso di presepi in quanto c'è sempre un tema e il tema è proposto nelle varie stazioni dei presepi spacchettando delle preghiere oppure dei messaggi sui quali poi riflettere. Il secondo filo è chiaramente che quest'anno si celebra l'ottocentesimo dal momento in cui Francesco Francesco D'Assisi chiese a un suo amico di Greccio di preparare per la notte di Natale del 1223 una rappresentazione vivente del presepe, ma non come lo intendiamo noi. Lui desiderava vivere in quel momento, accanto a una messa celebrata, la visione di una povertà data da una stalla oppure una grotta, con all'interno un bue, un asinello e una mangiatoia. E proprio in questo racconto non appaiono né Maria né Giuseppe e quindi qualcuno si chiede come mai in quel presepe che voi avete realizzato adesso al Sacro Cuore mancano questi due personaggi e tanto meno i re magi e cose del genere semplicemente perché noi abbiamo appunto creato un grande presepe che raffigura questa povertà come tema centrale e attorno le caratteristiche costruzioni della Grecia di oggi. Prendo questa occasione per innanzitutto ringraziare gli attuali frati cappuccini che ci lasciano continuare questa bella tradizione e poi soprattutto i presenti piste che si sono veramente quest'anno impegnati molto, hanno dato molto del loro tempo per abbellire questo percorso.
0: Il percorso di Presepi nella Chiesa del Sacro Cuore a Bellinzona può essere ammirato fino al 7 di gennaio dalle 14 alle 17.45 a Capodanno dalle 15 alle 17.30 visite escluse durante le funzioni si chiude qui questa finestra informativa le news su Radio Ticino torneranno domani a partire dalle 9, a nome mio e della redazione, auguro una buona serata